0: Hier ist der zweite Teil über den Zwischenhimmel. Speziell geht es um die Frage, ob wir im Zwischenhimmel einen natürlichen Körper haben werden. Eine spannende Frage, der wir jetzt auf den Grund gehen möchten. Es ist wichtig zu betonen, dass die Bibel nicht viel über den Zwischenzustand, also über den Zwischenhimmel sagt. Die Betonung liegt vielmehr auf der Wiederkunft Jesu, dem endgültigen Gericht und dem ewigen Zustand des Menschen. Dennoch gibt es biblische Hinweise, die nahelegen, dass der Zwischenhimmel existiert und er tatsächlich gegenständliche Eigenschaften haben könnte. Ein zentraler Gedanke, der oft missverstanden wird, ist die Annahme, dass das spirituelle und das materielle gegensätzliche Konzepte sind. Doch die Bibel zeigt uns, dass Gott sowohl in der geistlichen als auch in der physischen Welt gegenwärtig ist. Er hat den Himmel geschaffen, obwohl er nicht immer dort wohnte. Der Mensch hingegen als geistliches und körperliches Wesen benötigt eine physische Existenz in einem Raum. Die Vorstellung, dass der Himmel gegenständlich sein könnte, mag manchen ungewöhnlich erscheinen, aber es gibt biblische Grundlagen, die diese Idee stützen. Engel zum Beispiel können sowohl in der physischen Welt als auch im Himmel existieren und nehmen manchmal menschliche Gestalt an. Unsere Skepsis gegenüber einem physischen Himmel könnte auf einem unbiblischen Glauben beruhen, den Randy Elkern als Christoplatonismus bezeichnet. Diese Ansicht besagt, dass das geistliche Gut und die materielle Welt schlecht sei, was zu einer Abneigung gegen die Vorstellung eines physischen Himmels führt. In seinem Buch Der Himmel, was uns dort wirklich erwartet, von Randy Alkan, werden faszinierende Gedanken über den Zwischenhimmel und die Möglichkeit eines vorläufigen Körpers für die Menschen in diesem Zustand diskutiert. Anders als Gott und die Engel, die von Natur aus Geistwesen sind, sind Menschen von Natur aus sowohl Geist als auch Körper. Gott schuf Adam nicht als Geist, und gab ihm dann einen Körper, sondern er formte zuerst den Körper und tauchte ihm dann den Lebensgeist ein. Menschen sind also nicht nur Geister, die in Körper wohnen, sondern von Natur aus sowohl Körper als auch Geist. Angesichts der Beschreibungen des Zwischenhimmels und seiner Bewohner in der Bibel stellt sich die Frage, ob Gott uns zwischen unserem Ableben und der Auferstehung unseres Körpers eine vorübergehende körperliche Gestalt gibt, um uns während dieses Wartens auf die Auferstehung als Menschen existieren zu lassen. In der Offenbarung wird beispielsweise von Märtyrern berichtet, die im Himmel Kleider tragen. Alkan sagt, körperlose Geister tragen keine Kleider. Manche sehen die Kleider als Symbol dafür, dass die Märtyrer von der Gerechtigkeit Christi bedeckt werden. Aber es ist auch möglich, dass es sich um tatsächliche Kleider mit symbolischer Bedeutung handelt. Wir sind auch davon überzeugt, dass der auferstandene Christus jetzt im Himmel ist und dass sein auferstandener Körper auf der Erde leiblich war. Deshalb ist es durchaus möglich, dass es im Zwischenhimmel mindestens einen leiblichen Körper gibt. Wenn der Körper von Christus im Zwischenhimmel leibliche Eigenschaften hat, könnte man folgern, dass andere im Himmel ebenfalls eine leibliche Gestalt haben, wenn auch nur vorübergehend. Die Bibel selbst spricht auch von Menschen, die nach ihrem Tod physische Eigenschaften aufweisen. In der Geschichte des reichen Mannes und des armen Lazarus in Lukas 16, 19-31 bis 31 beschreibt Jesus die Menschen, die gestorben sind, mit körperlichen Merkmalen wie Durst, eine Zunge und Finger. Obwohl einige dieser Ausdrücke metaphorisch sein könnten, sollten wir die Möglichkeit nicht ausschließen, dass hier ein Leben nach dem Tod beschrieben wird, das greifbar und real ist. Letztendlich bleibt es eine spannende Frage, ob Christen im Zwischenhimmel einen vorläufigen Körper erhalten, oder ob es individuell variieren kann. Wo wir uns absolut sicher sein können, ist, dass die absolute Notwendigkeit und Bedeutung der zukünftigen Auferstehung unseres Körpers durch Paulus in 1. Korinther 15, 12-32 betont wird. Weil dieser Text so wichtig ist, möchte ich ihn als Ermutigung komplett vorlesen. Ab Vers 12 heißt es, Aber nun frage ich euch, wenn wir predigen, dass Christus von den Toten auferstanden ist, wie können einige von euch da behaupten, es gebe keine Auferstehung der Toten? Wenn es nämlich keine Auferstehung der Toten gibt, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, dann war unsere Predigt wertlos und auch euer Vertrauen auf Gott ist vergeblich. Ja, in diesem Fall hätten wir Apostel sogar Lügen über Gott verbreitet, denn wir haben ja versichert, dass Gott Christus auferweckt hat. Und das kann nicht wahr sein, wenn es keine Auferstehung von den Toten gibt. Denn wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, dann ist euer Glaube nutzlos und ihr seid nach wie vor in euren Sünden gefangen. In diesem Fall wären alle Menschen, die im Glauben an Christus gestorben sind, verloren. Wenn der Glaube an Christus nur für dieses Leben Hoffnung gibt, sind wir die elendsten Menschen auf der Welt. Nun ist aber Christus als erster von den Toten auferstanden. So wie der Tod durch einen Mensch, Adam, in die Welt kam, hat nun durch einen anderen Menschen, Christus, die Auferstehung von den Toten begonnen. Die Menschen sterben, weil alle mit Adam verwandt sind. Ebenso werden durch Christus alle lebendig gemacht und neues Leben empfangen. Es gibt aber eine Reihenfolge, Christus zuerst, und wenn er wiederkommt, dann die, die zu ihm gehören. Danach wird das Ende kommen, wenn er Gott, seinem Vater, das Reich übergeben wird, nachdem er alle seine Feinde vernichtet hat. Denn Christus muss herrschen, bis er alle seine Feinde unter seine Füße erniedrigt hat. Als letzter Feind wird der Tod vernichtet werden. Denn in der Schrift heißt es, Gott hat ihm Vollmacht über alles gegeben. Wenn es heißt, Christus hat Vollmacht über alles, so ist Gott natürlich davon ausgenommen, der ihm diese Vollmacht gab. Und wenn er Herr über alles ist, wird der Sohn sich selbst Gott unterstellen. Und Gott, der seinem Sohn alles unterworfen hat, wird über alles und in allem der Höchste sein. Wenn die Toten nicht auferstehen werden, weshalb lassen manche Leute sich dann für andere taufen, die gestorben sind? Warum solltet ihr das tun? Warum setzen wir uns dann ständig der Gefahr aus? Ich versichere euch, liebe Freunde, dass ich täglich dem Tod ins Auge sehe. Das ist so gewiss wie mein Stolz auf das, was der Herr Jesus Christus in euch getan hat. Und was für einen Sinn hätte es, in Ephesus gegen wilde Tiere zu kämpfen, wenn es keine Auferstehung von den Toten gäbe, wenn es keine Auferstehung gibt, dann lasst uns Feste feiern und uns betrinken, denn morgen sterben wir. Ob wir in dem Zwischenhimmel einen vorläufigen Körper haben werden, bleibt eine faszinierende und herausfordernde Frage. Wie du vielleicht gesehen hast, gibt es konkrete Hinweise dafür. Randy Alkan beschreibt es noch viel ausführlicher in seinem Buch. Aber in jedem Fall werden alle, die an Jesus Christus glauben, eines Tages einen neuen Körper erhalten. Und dieser wird definitiv physisch sein. Allerdings dieses Mal ohne Alterungsprozesse und ohne Krankheit. Und auf diesen neuen Körper freue ich mich jetzt schon. Sei gesegnet.